0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di Remote Worker Story Karena kerja yang harus ngantor Oke di episode kedua ini Sesuai dengan janji saya di episode sebelumnya Saya akan membahas tentang Dasar-dasar kerja remote Biar teman-teman tahu Apa sih kerja remote itu Dan keuntungannya apa sih Terus tantangannya apa Jadi Kerja remote itu adalah Pekerjaan yang dilakukan dari jarak jauh ya bayanginnya gini uh, jadi ada kantor di kota A atau negara A sedangkan pekerjanya itu ada di kota B atau di negara B jadi dikerjain secara jarak jauh dengan media internet contoh uh, di kasus saya saya kebetulan web developer kantor yang merekrut saya berada di Australia Jadi setiap hari, saya bekerja dari rumah, mendapat order pekerjaan dari kantor, misalnya ngerjain A, B, C, D. Kemudian setelah pekerjaan selesai, saya setor lagi lewat Skype, Gmail, dan sebagainya, Dropbox. Jadi semua dilakukan secara online, tanpa kontak secara langsung. Untuk diskusi, biasanya kita bisa lewat chat di Skype. atau lewat video call jika memang sesuatu yang perlu detail dan penjelasan yang rumit nah kerja remote ini sudah mulai berkembang sejak tahun kalau saya tahunya sejak tahun 2015 dan waktu itu saya pernah membaca sebuah artikel bahwa di tahun 2015 itu sekitar 34% dari seluruh pekerja di Amerika bekerja dari rumah secara remote. Angka tersebut diprediksi akan meningkat jadi 50% di tahun 2020. Jadi untuk di Amerika sendiri kerja remote sudah cukup populer dan saya juga alhamdulillah punya klien di Amerika. Jadi beliau itu punya agensi web design dan saya salah satu uh, web developer di sana. Kita kerja secara remote Sudah Masuki 2 tahun ini Karena perbedaan zona waktu Saya biasanya online Untuk laporan progres Mulai dari jam 8 malam sampai jam 10 Itu khusus untuk laporan progres Diskusi dan sebagainya Untuk pengerjaan Saya tetap di jam saya normal Dari pagi sampai sore Jadi malam itu hanya untuk diskusi Dan laporan progres dan sebagainya <tuh> Oke okay, sebelum Jauh ke teknis kerja remote Saya ingin membatasi dulu bahwa di episode 2 ini kita masih di hal-hal basic Poin selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah Keuntungan terbesar dari bekerja remote Dari yang saya pelajari adalah Satu, kita nggak perlu susah payah ke kantor Karena dulu saya pernah kerja kantoran sekitar 5-6 tahun Dan macet dan sebagainya itu sangat-sangat melelahkan Dan membuang waktu itu saya perjalan ke kantor sekitar 1-2 jam jadi pp sekitar 3-4 jam itu habis di jalan dan sayang banget waktunya dengan kerja remote saya cukup masuk ke ruang kerja tutup pintu, konsentrasi udah 2-3 jam saya break nyamperin anak-anak, main, nanti balik lagi jadi untuk dari sisi efisiensi waktu kerja remote sangat-sangat menang karena nggak perlu kena macet gak ada resiko kena begal, copet polusi udara dan sebagainya karena kerjanya di rumah yang kedua keuntungan kerja remote yang kedua adalah jam kerja yang fleksibel, seperti yang saya bilang tadi di awal sistem kerja saya sama klien saya yang di Amerika saya kerja malam setelah makan malam, solat bisa selesai laporan sekitar 1-2 jam udah, habis itu jam 10 istirahat. kerjanya siang dan jam kerja itu bebas misalnya pagi kita ada perlu apa mau keluar keluar dulu pulang dari jalan baru kita kerja pokoknya fleksibel bebas yang penting progres selalu ada setiap harinya jadi kita benar-benar jadi bos untuk diri kita sendiri yang ketiga tempat kerja yang cenderung nyaman karena kita bisa mensetting tempat kerja sesuai keinginan kita sendiri mau kerja di rumah boleh di kafe bosan di kafe ke hotel atau apa jadi tempat kerja cenderung nyaman karena sangat-sangat fleksibel dan bisa diubah semau kita yang keempat kita akan punya lebih banyak waktu bersama keluarga sudah jelas ini saya semenjak kerja remote merasa sangat-sangat akrab dengan anak-anak karena setiap hari bapaknya di rumah saya kebetulan punya anak dua dua-duanya cewek, yang satu umur 5 tahun, yang satu baru 1 tahun jadi mereka sangat akrab dengan bapaknya karena selalu ada di rumah keuntungan selanjutnya nomor 5 adalah punya kesempatan lebih besar untuk menabung dan berhemat karena kita nggak perlu isi bensin, nggak perlu warawiri untuk transport dan sebagainya, jadi kita bisa mengelola keuangan dengan lebih baik yang keenam tidak perlu beli seragam kerja jadi kerja remote itu karena kerjanya di rumah ya. Saya tiap hari pakai celana pendek, baju kaos sudah. Kadang selesai dari masjid masih pakai baju koko udah duduk lagi. Jadi nggak perlu resmi, nggak perlu buang-buang uang buat beli seragam kerja. Terus yang ketujuh, tidak hidup di bawah tekanan bos. Karena kita adalah bos untuk diri kita sendiri. Tentunya kita harus tetap profesional dengan komitmen terhadap deadline dan sebagainya. Tapi Di sisi lain, kita punya kontrol lebih untuk mengatur waktu yang kita miliki dalam sehari. Jadi, kita nggak harus ikut jam kerja kantor. Yang kedelapan, memiliki keseimbangan hidup. Jadi, hidup kita seimbang antara keluarga, pekerjaan, dan diri kita sendiri. E, kemudian... produktivitas juga akan lebih tinggi dan ini relatif ya tergantung dari kitanya sendiri yang bisa atau tidak mengelola uh, lingkungan kerja kita sendiri karena di disini juga dituntut disiplin yang luar biasa karena kita tidak dipantau langsung oleh bos jadi ya itulah potensi bolos sangat besar jadi semua kembali ke diri kita masing-masing kalau kita di kantor terbiasa bolos maka waktu kerja remote kita kemungkinan akan ya terbawa ke kebiasaan lama kemudian selain sisi positif saya juga akan membahas sedikit tentang kesalahan yang sering terjadi uh, yang sering dilakukan oleh pekerja remote uh, tantangan terbesar dari bekerja remote adalah kita Jadi terlalu sibuk sampai akhirnya mengabaikan kehidupan pribadi Ini kembali lagi karena kegagalan kita dalam mengelola waktu Biasanya para pekerja remote berhasil mengalahkan tantangan ini Dengan mengatur jadwal untuk bersosialisasi Misalnya dengan keluarga, teman, atau tetangga Dan juga kita harus meluangkan waktu untuk kesenangan diri kita sendiri Termasuk olahraga Olahraga sangat penting karena kerja remote yang kerjanya seperti saya ini uh, ya hampir 100% kerjanya hanya duduk di depan komputer jadi waktu pertama kali saya resign dari kerjaan saya yang lama saya sempat kena tipes karena terlalu asik kerja dan tidak pernah olahraga dan sejak saat itu saya bertobat dan sekarang alhamdulillah sudah mulai rutin olahraga dan kondisi kesehatan mulai membaik ya namanya manusia kita pasti punya salah dan dari situ kita belajar dan jangan diulangi lagi tantangan lainnya adalah kita lebih mudah kehilangan fokus kenapa? karena kerjanya di rumah terlebih-lebih kalau kita punya anak kecil di rumah seperti saya gini anak dua masih 5 tahun dan setahun kadang-kadang ujung-ujung datang ke kamar ngajak main dan itu sangat-sangat sangat menantang karena kerjaan programming itu juga biasanya butuh waktu untuk bisa fokus ke dalam ah, bagi programmer ngerti lah biasanya butuh waktu sekitar 1-2 jam untuk bisa benar-benar fokus masuk ke dalam alur programming yang sedang kita kerjakan dan tiba-tiba datang interupsi dan semua dengan mudahnya pecah begitu saja lalu kita akan harus mengulang dari awal jadi mudah kehilangan fokus adalah salah satu tantangan terbesar dari kerja remote, karena kita kerjanya di rumah, ada banyak interupsi misalnya lagi kerja, anak datang dateng ngejuk -ngejuk -ngejuk, ngajak main, yang kedua lagi asik kerja gas habis, harus diisi lagi asik kerja, galon habis, harus diisi, dan sebagainya jadi kita harus punya komitmen dengan orang rumah bahwa jam segini sampai jam segini saya kerja, tolong jangan diganggu Alhamdulillah di rumah saya sudah pada ngerti Jadi selama jam kerja nggak ada yang akan mengganggu Kecuali sangat-sangat darurat uh, Selanjutnya Ada sedikit tips untuk mengatur waktu Pertama Kita harus disiplin terhadap jadwal harian Jadi Disiplin adalah salah satu hal Yang terpenting dari kerja remote Yang kedua Jangan mengambil terlalu banyak pekerjaan Sampai melebihi batas kemampuan kita Kadang-kadang sebagai freelancer Begitu ada tawaran kita langsung tertarik untuk mengambil Akhirnya kita sendiri keteteran dan Ujung-ujungnya menghancurkan reputasi kita sendiri Jadi jangan sampai kita keteteran Dengan mengambil terlalu banyak project Kita harus tahu batas kemampuan kita kita harus tahu sejauh mana kita bisa mengambil pekerjaan jangan sampai hidup kita 100% hanya untuk kerja-kerjaan kerja itu sangat-sangat merugikan diri kita sendiri dan klien juga pada akhirnya karena pekerjaan kita tidak selesai yang ketiga catat semua ide dalam satu tempat misalnya di dalam jurnal, whiteboard, buku dan sebagainya jadi jangan sampai kehilangan ide atau inspirasi disiapin aja kertas atau apa untuk Kadang-kadang juga ada klien tiba-tiba nelfon Minta ini, ini, ini Jadi catatan juga sangat penting Yang keempat, jadwalkan waktu pribadi Untuk menghindari stres Saya pribadi kadang Meluangkan waktu untuk main game, nonton film Jalan-jalan dan sebagainya Jadi kita harus benar-benar seimbang Jangan sampai terlalu banyak bekerja Dan akhirnya malah stres Yang kelima, balas email penting Sesegera mungkin Jangan suka menunda hal-hal yang Kecil, Kelihatannya kecil tapi ketika kita tunda, tunda, tunda dan tunda akhirnya akan menggunung Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang lakukanlah Jangan menunda karena kebiasaan menunda itu sangat-sangat berbahaya Dan terakhir yang mau saya sampaikan di episode kedua ini adalah 5 langkah terbaik untuk memisahkan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari Yang pertama Jadwalkan dulu waktu untuk kerja, olahraga, keluarga, istirahat Having fun, hobi, dan lain-lain Setelah itu, jalani jadwal yang telah kita buat dengan ketat dan disiplin Kembali lagi ke disiplin Karena disiplin ini adalah salah satu kunci untuk sukses kerja remote Kalau kita ugal-ugalan, akhirnya malah jadi lebih sibuk dari yang kerja kantoran Saya serius ini, karena saya sudah pernah mengalami sendiri Yang kedua sesuaikan jadwal kerja dengan jadwal keluarga jika kita tidak melakukan ini maka bisa jadi kita akan kehilangan dua-duanya ingat jangan dicampur adukkan yang ketiga, buat ruang kerja khusus di rumah tentunya kita nggak mau dong kerja sambil makan dan makan sambil kerja dengan memiliki ruangan khusus, kita jadi bisa fokus melakukan apa yang harus kita lakukan saat itu yang keempat, tetapkan batasan-batasan yang jelas, misalnya Tidak membicarakan pekerjaan di saat bersama keluarga Dan tidak diganggu keluarga saat bekerja Kembali lagi disiplin Terakhir, matikan telepon bisnis atau pribadi Ketika kerja, kita nggak boleh diganggu dengan urusan di luar pekerjaan kecuali sangat-sangat urgent Dan ketika selesai bekerja, kita nggak boleh diganggu dengan urusan pekerjaan kecuali sangat-sangat urgent Dengan begitu kita bisa fokus dengan apa yang sudah kita jadwalkan Jadi kalau lagi sama keluarga dimatiin aja notif Habisin waktu sama mereka dulu Fokus Jangan sampai saat kita sama keluarga Kita masih main handphone Masih balesin bos Akhirnya kita akan kehilangan momen Jadi keluarga ya keluarga Kerja ya kerja Kembali lagi disiplin Oke okay. Sekian dulu untuk episode 2 kali ini Semoga ada ilmu dan manfaat yang bisa diambil Sampai ketemu di episode selanjutnya Terima kasih sudah mendengarkan sampai hampir 15 menit ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh